0: Je crée des cercles de femmes sur quatre jours pour libérer les mots avec les mots, dans un cadre bienveillant et doux du sud de la France. Pour être informé des prochaines dates, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Lucie Delmer, mentor mystique et femme artiste médecine multidimensionnelle. Lucie incarne la sagesse pour un monde de paix et de rayonnement. Elle accompagne et guide les âmes vers leur plein potentiel. Alors, je vous propose de plonger dans cet épisode en ouvrant grand le cœur pour recevoir des clés pépites inspirantes et riches d'expériences. Bonjour Lucie
1: Bonjour Isabelle, merci de me recevoir.
0: Et ben avec plaisir, en tout cas je suis heureuse de te recevoir. Ça fait un petit moment qu'on devait euh, voilà, créer ce moment et puis et la vie fait que des fois ben, ça prend du temps. Et je crois <rire> qu'aujourd'hui c'est le bon moment voilà. Moi, je
1: crois au timing divin.
0: <rire> Exactement, moi aussi, Exactement. c'est tout à fait ça en tout cas. Alors, euh, Lucie, c'est vrai que euh, je me suis vraiment connectée à ton, à ton univers et aussi, aussi à, à ton passé. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que, est-ce que tu pourrais nous, nous raconter cette expérience quand même euh, qui est assez particulière de mort imminente en 2016 et, et surtout comment cela a transformé ta vie et ton chemin spirituel
1: Waouh, parfait. Avec plaisir, j'ai beaucoup de joie à en parler. À l'époque, c'était très traumatisant, c'était très oui, difficile ouais. pour moi de d'écrire ce que j'avais vécu et de me faire comprendre aussi dans cette expérience parce que c'était tellement mystique que j'ai eu du mal à revenir sur Terre. Mmh. On va dire ça. Mais ça, ça a changé ma vie. Il euh, y a eu un avant et un après. Donc euh, à l'époque, j'avais 30 ans, donc c'était il y a 8 ans, je vais avoir 38 ans bientôt. Euh, j'ai l'impression que c'était hier, tellement je me sens encore très connectée à ce qui s'est passé. Oui. Donc, euh, est-ce que je donne les détails, tous les détails, même les plus croustillants ou... <rire>
0: Oui, après, c'est vrai que ça, je pense que ça peut être inspirant pour l'auditeur ouais. ben, justement d'avoir un retour sur ce moment, parce ouais. que c'est quand même un moment assez puissant. Hein Donc, euh, ouais. voilà, ouais. oui, c'est comme tu le souhaites. C'est libre à toi euh, que tu souhaites nous partager.
1: Moi, je suis à l'aise de, de tout partager, euh, justement dans le but de d'éclaircir certains mystères là-dessus, et aussi pour démystifier, on va dire, ce, ce qui se passe des fois entre l'humain et le divin. Mmh. Et étant maintenant très connecté au divin, euh, mais aussi très connecté à l'humaine que je suis encore, il <rire> oui. euh, y a des choses des fois dont on a on a du mal à concevoir d'un point de vue humain, mais quand on se place au niveau spirituel, on le comprend. Mmh. Donc, de d'amener de, les deux perspectives pour, euh, pour euh, amener un petit peu plus de légèreté dans ce qui pourrait être dramatique dans une expérience de mort imminente. Euh, je vais redonner un tout petit peu de contexte, mais à l'époque, je venais juste de me séparer de mon conjoint euh, avec qui j'étais depuis 12 ans. Donc, je l'avais rencontré à 18 ans. Je venais, je, je venais juste d'avoir 30 ans. Et... Euh, j'ai décidé parce que j'étais dans une quête euh, de recherche de moi parce que quand on est 12 ans avec le même conjoint qu'on l'a rencontré très jeune, c'est pas vraiment qui on est. <rire> je, je vais le dire ça comme ça. J'avais ouais. besoin de me retrouver et je suis partie euh, donc euh, toute seule. C'était mon voyage de rêve, mais euh, je suis partie une semaine en Irlande avec mon euh, pack sac sur le dos. D'accord. J'ai fait beaucoup de coach surfing à ce moment-là, donc euh, j'ai fait beaucoup de rencontres et ça m'a. C'est un voyage qui m'a euh, Ouvert les yeux sur justement les synchronicités. Parce que c'est là que je me suis rendu compte que si j'avais la foi et si je me connectais à quelque chose de plus grand, même si je n'avais rien planifié de mon voyage, il y avait beaucoup de magie qui se mettait en place. Je faisais mmh. beaucoup de belles rencontres. Oui. Je suis revenue de ce voyage, mais j'étais galvanisée. J'étais complètement excitée par les possibilités <coughs> qui me euh, bien. Et j'étais donc euh, très en mode découverte, curiosité, euh, envie de rencontrer des nouvelles personnes. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis Française d'origine, mais j'habite depuis 14 ans euh, au Québec, à Montréal. Oui. Donc, je suis revenue d'Irlande pour retourner m'installer à Montréal. Euh, ça faisait déjà quelques années que j'y habitais. Et j'avais un poste euh, de directrice d'une maison d'édition. À l'époque, c'était un poste qui était plutôt… Euh, euh, qui me demandait beaucoup d'énergie. Euh, donc, j'étais très fière parce que c'est ce que j'avais toujours voulu faire à l'époque. oui. J'étais très heureuse d'avoir ce poste-là. Et en revenant de ce voyage, euh, j'avais euh, des rencontres avec des auteurs. Donc, des fois, on allait se rencontrer dans des bars, dans des cafés. Euh, et une, une soirée, peu de temps après mon retour de voyage, j'avais une rencontre avec un auteur dans un, dans un bar. Et en fait, l'auteur n'est jamais venu. Et comme j'étais toute seule au bar, euh, bah, j'ai commencé à discuter avec les barmanes à discuter avec les, les gens qui étaient là. Et euh, j'ai invité du monde, j'ai texté mmh. des amis en disant, toute seule au bar, est-ce que vous voulez me rejoindre Voilà, je vais pas... Voilà. Et donc, on buvait un petit verre, mais rien de dramatique, là, voilà. Euh, et puis, en fait, il y a quelqu'un qui, euh, qui, qui est descendu, qui habitait au-dessus, qui est descendu, qui m'avait déjà vu dans ce bar-là, parce que c'est le bar où je jouais de la musique tous les mercredis, quasiment. On mmh. se réunissait avec mon club de ukulélé de Montréal. Euh, donc, je jouais du ukulélé à l'époque et toutes les deux semaines, le mercredi, on se réunissait à cet endroit. Donc, c'était un peu comme mon QG. <rire> C'est un endroit où j'allais souvent. Oui. Et ce, ce, cet homme-là m'avait déjà repéré en fait, puisqu'il m'avait déjà parlé. C'est un Australien. Euh, il ne parlait pas très bien français, donc on parlait anglais ensemble. Et puis cette soirée-là, bah, il m'a invité à boire un verre. Puis en fait, de fil en aiguille, il m'a dit bah, euh, « j'ai une surprise pour toi, est-ce que je peux t'inviter en haut pour te montrer ce que c'est ?» Puis on parlait de voyage, parce qu'on était des passionnés de voyage tous les deux. Oui. Et bah, oui, évidemment, moi je suis hyper excitée, hein. je suis en mode de naïveté totale, j'y vais en me disant euh, « génial, <rire> une surprise, j'adore les surprises ». Je suis montée en haut, euh, donc, en haut de son appartement, euh, au-dessus du bar, et à ce moment-là, j'ai compris que quelque chose se tramait, mais que je n'avais pas encore compris quoi. Il m'a offert un saké, parce qu'il était d'origine aussi japonaise, donc il avait euh, toute une collection d'alcool. Et moi, à l'époque, je buvais un petit peu quand même, mais pas non plus euh, de manière à s'affoler. Euh, j'ai accepté son verre de saké de manière totalement naïve. Moi, ce mmh. que j'ai compris beaucoup plus tard, mais ça m'a pris un an pour réaliser ça, c'est qu'il avait mis de la drogue du viol dedans. Mmh. Et euh, donc je il m'a invité en fait à aller derrière son lit parce qu'il y avait un mur avec une carte au mur et une carte du monde avec euh, épinglé tous les endroits qu'il avait visités. Donc j'étais un petit peu fascinée parce que je me disais waouh il a vu tellement de pays c'est tellement mmh. génial des gens aussi inspirants comme ça. Et, euh, et ben, en fait je me suis retrouvée coincée entre son lit et son mur. Et il m'a poussée sur son lit. Il a arraché mes vêtements. J'avais bu de l'alcool donc c'était déjà trop tard. Et euh, il s'est passé ce qui s'est passé. Là, je ne donne pas trop les détails, mais, mais en tout sûr. cas, je crois mais que j'étais en train de me faire agresser.
0: Oh
1: Et mon corps a figé. Mais en mode, tu sais, je pense à un moment donné où y a un, le système nerveux s'arrête, en fait. Et j'ai fait, oh mon Dieu, c est, c est, c est, je suis en train de me faire violer. Je, je vais mourir, en fait. J'ai cru que j'allais mourir. Et ouais. ce qui s'est passé, c'est que mon âme, à ce moment-là, est sortie de mon corps. Et en fait, pour moi, je suis morte à ce moment-là. J'ai mon âme, je l'ai sentie sortir, se coller au plafond. Donc, je voyais la scène depuis, depuis le plafond. Donc, je me voyais sur le lit. Je voyais ce qui était en train de se passer. Et c'est là que j'ai réalisé que j'étais une conscience et que je n'étais pas que juste un corps de chair. Oui. Et là, là, la réalisation spirituelle est arrivée parce que j'ai fait... Mais en fait, tout ce que je pensais que j'étais je ne le suis pas parce que si je suis cette conscience qui peut observer ce qui est en train de se passer et qu'en plus de ça, puisque je suis sortie de mon corps, je ne ressens plus aucune souffrance, oui. j'ai compris, compris qu'en fait il y avait un, un monde d'illusion, un voile d'illusion entre la vie sur Terre et celle au-delà. Et ça m'a pris un... Donc là, j'étais complètement euh, on va dire euh, dans une zone très spéciale, très mystique et j'ai eu un déclic, en fait, mes guides je pense que je me suis fait guider à ce moment-là m'ont dit reviens dans ton mm -hmm. corps et dis stop et va-t'en et, et en fait à ce moment-là j'étais figée donc je ne pouvais pas, <rire> ça s'est pas passé sûr. comme j'ai ce qui s'est passé à ce moment-là c'est que comme on... il y avait un acte sexuel et que j'étais euh, sous emprise du GHB à ce moment-là, ma kundalini s'est réveillée ma... mon énergie de Kundalini s'est réveillée donc ça a oui. déclenché non seulement l'éveil spirituel de mort l'expérience de mort imminente où, mon, où je me suis détachée de mon corps où je ne ressentais plus mon corps et où je me sentais morte mais en même temps ça a déclenché euh, une montée de Kundalini qui a illuminé je ne sais comment expliquer ça euh, tous mes chakras un à un et d'un seul coup j'ai ressenti que je n'étais plus cette humaine là à laquelle je m'étais identifiée oui alors là, il s'est passé, je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais j'ai finalement réussi à revenir dans mon corps, à dire non, à dire stop. Euh, le garçon est allé s'enfermer dans sa salle de bain, je pense un peu la queue entre les jambes, on va dire comme ça, parce mmh. qu'il avait un peu... Euh, je, je suis allée cogner, et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé pour moi, mais j'ai fait comme... Je viens de me faire agresser, puis je suis encore pleine de compassion mmh. pour aller voir comment il va. Ouais. Je suis allée voir comment il allait. Je suis sortie de chez lui, mais je me suis dit, mais comment on a été éduquées, nous les filles comment on a été éduqués au point de se faire violer et d'aller demander comment le violeur va. Mmh. Oui, c'est vrai. Ça a été un choc, quoi. un choc, mais pour, pour mon, mon genre féminin. <rire> mmh, bien sûr. Je suis revenue euh, donc chez moi, il était peut-être 2h du matin finalement, j'avais raté mon bus, euh, je suis rentrée chez moi, je me suis douchée, j'ai mis mes affaires en paquet, je me suis endormie et le lendemain, je travaillais pour le festival de ukulélé de Montréal. Donc, j'étais bénévole comme photographe. Je, suis, je me suis levée comme si de rien n'était. Je suis allée travailler comme si de rien n'était. Et les gens m'ont regardée, mes amis m'ont regardée, ils m'ont dit, il y a quelque chose de changé chez toi, on dirait que tu ne vas pas très bien, qu'est-ce qui se passe J'ai dit, ben, j'ai vécu quelque chose de bizarre hier soir, mais je ne saurais pas trop l'expliquer. À l'époque, je n'aurais pas pu dire que je m'étais faite agresser. Bien sûr. Je savais mmh. que quelque chose était bizarre. Je ne mmh. savais pas quoi. Et j'en ai parlé à, à une amie euh, qui avait déjà vécu une agression comme ça. Elle m'a dit, mais Lucie, tu t'es fait violer, en fait. Puis là, j'ai eu comme des frissons. j'ai fait J'aurais pas pensé que ça se passerait comme ça, puis j'aurais pas pensé que j'aurais pu vivre ça. Ouais. Et donc ça, c'est l'expérience humaine. Tu vois ouais. J'aurais jamais cru que ça m'arriverait à moi. Euh, je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Et j'aurais aimé être capable de réagir autrement. Parce que finalement, si mon corps a figé, puis que mon, corps est... Que mon âme est sortie de mon corps, c'est qu'il y avait quelque chose de pas normal. Mmh. J'ai écrit là-dessus, puis je me suis dit euh, est-ce que c'est parce que j'étais trop jolie cette journée-là J'avais une belle robe, j'avais des belles boucles d'oreilles, j'étais maquillée, euh, j'avais accepté de l'alcool. Tu vois, on remet toutes mmh, ces questions. C'est sûr. On remet tout ça en question, en fait. Et ça, c'est ce que la société nous a appris mmh. à faire, oui. à, à questionner et à... Parce qu'on n'est pas assez pur, parce qu'on n'est pas assez euh, intelligente, ou parce que. Et tout, tout mon cheminement spirituel par la suite a été. Euh, la première, le premier réflexe que j'ai eu, euh, finalement, je suis allée à l'hôpital, je suis allée euh, à, à la clinique des agressions de victimes d'agressions de victimes sexuelles. Ça existe à Montréal, s'il y a du monde qui m'écoute, on a ça. Euh, on a le CALAX, on a le CAVAC, on a l'IVAC. Donc, on a plein d'organismes qui sont là pour aider les victimes. Et moi, à l'époque, j'en ai beaucoup. Euh, j ai, j ai, heureusement qu'il y avait ça pour moi, pour ce, sou pour ce soutien. J'avais aussi une thérapeute à l'époque. Donc, j'ai été beaucoup soutenue dans, dans cette expérience-là. Mais j'ai aussi, aussi été beaucoup euh, shamée euh, dans cette expérience, puisque euh, quand je suis allée à l'hôpital, euh, à la clinique des victimes d'actes sexuels, et que j'ai expliqué ce qui s'était passé. Une des personnes qui m'a reçue, donc, qui était intervenante psychosociale, donc, qui était censée euh, m'aider à remonter la pente, oui. dit « Mais pourquoi tu n'as pas dit non Et pourquoi tu n'es pas partie avant ?» Et j'ai fait bah, « J'ai figé !» Et ma psy m'a expliqué, en fait, les, les, les trois ou quatre symptômes en fait, qui se passent, les déclenchements qui se passent quand on est face à un traumatisme. Il y a le... Figement, le fight, donc euh, le fait de se battre, de lutter, le, la fuite, oui, ou le fawning, c'est-à-dire le fait de, de faire un peu du, du de s'abaisser mm. comme du people pleasing. Euh, je parle beaucoup en anglais parce qu'au Québec, on a quand même beaucoup de termes anglais, puis comme je suis aux États-Unis en ce moment, euh, des fois c'est un peu dur pour moi de traduire. Oui. Mais ma, ma psy m'avait expliqué que mon mode de fonctionnement, c'était le figement. Parce que j'ai eu beaucoup de traumatismes, en fait, dans mon enfance. Et mon système nerveux n'a pas appris à gérer autrement le traumatisme. À l'époque, n'avait pas appris. Donc, j'ai fait un, un énorme travail, justement, pour reprogrammer mon système nerveux, pour réguler mon système nerveux, euh, pour aller libérer les mémoires traumatiques aussi. Parce que les mémoires traumatiques, en fait, j'avais vécu cet abus-là parce que c'était une mémoire de différents autres abus que j'avais vécu plus jeune, mais dont je ne me souvenais pas à l'époque. Donc, ça a comme rouvert une boîte de Pandore euh, hallucinante. Et c'est là que j'ai trouvé, si tu veux, que j'ai fait le chemin spirituel euh, de celle qui, en mode guérir de lumière, qui avait envie de, de tout comprendre, de tout libérer aussi pour, pour me sentir légère à nouveau. Et me sens Parce que c'est ça, dans, dans toute cette expérience-là, c'était très difficile de se sentir bien dans ma bien peau. Bien sûr,
0: Et bien sûr.
1: Donc, euh, voilà, ça, ça a été très difficile. Et euh, à cause de l'éveil de Kundalini et de la sortie de corps de l'expérience de mort imminente, mmh. je n'avais plus la vision des choses. Puisque je, quand je suis revenue de cette expérience-là, d'un seul coup, je suis devenue extra-sensible, extra mmh. Je voyais les auras, je voyais les amérantes, je voyais tout ce qui était connecté à l'invisible qu'on ne voyait pas avant. Mmh. Donc quand je me suis mise à parler de ça à mes amis les gens ont commencé à avoir peur de moi. Je me ah, suis faite oui. rejeter. On oui, ne me croyait pas. On disait que j'étais folle. Mm. Euh, on m'a même dit que j'étais rentrée dans une secte. Mm. Donc j'ai vécu énormément de rejets. <rire> ça a été bouleversant, surtout qu'on imagine à l'époque, mais je vivais déjà à l'étranger, j'étais déjà au, au Québec. Donc euh, j'avais pas de famille, euh, personne vraiment pour me, me soutenir, me croire. Et, et finalement j'ai fait, fait tout ce cheminement-là toute seule. Incroyable. La chance que j'ai eue dans cette expérience, finalement, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes au fur et à mesure. C'est comme chaque oui. jour, une nouvelle personne initiée aussi se mettait sur mon chemin. J'entendais parler de certaines personnes et mmh. j'ai compris en fait qu'il y avait que j'étais pas toute seule, non seulement, euh, mais qu'il y avait d'autres personnes qui avaient les mêmes croyances que moi, puis qui, qui avaient cette même vision spirituelle de la vie que moi. Donc j'ai commencé à faire des formations. Donc là, j'ai quitté mon emploi de directrice de maison d'édition oui. et mon, on va dire que ma vocation et mon, euh, ma mission de vie m'a été révélée lors de cette expérience. Parce que c'est là que j'ai compris que j'allais aider les femmes, entre autres, à, à guérir leurs blessures traumatiques reliées à l'énergie sexuelle, reliées à, au genre féminin, et euh, à rentrer dans leur puissance mystique. Ce que j'appelle la puissance mystique, c'est re retrouver nos, nos dons, retrouver nos capacités psychiques. Et des fois, on a besoin d'aller libérer les mémoires de sorcières, ouais. des, fois, des mémoires transgénérationnelles, parfois des mémoires karmiques, mmh. pour euh, oser s'assumer comme étant mystique et magique. Puisque moi, ce que je me suis rendu compte, finalement, c'est que rien de tout ça, si rien de tout ça n'était arrivé, je, pas, je, pas, je ne me serais pas rendu compte de la puissance mmh. et de la magie que je portais.
0: Bien sûr, ouais, c'est ça.
1: Et finalement, c'est ça le message qu'il faut retenir, tu vois. C'est mmh. que l'expérience était traumatisante, mais sans ça, je ne me serais pas alignée sur mon chemin divin. Oui, c'est sûr. Ma, ma véritable mission, parce que je me suis rappelée à travers différentes thérapies, à travers les différentes formations que j'ai faites. Hein. J'ai étudié en kinésiologie holistique, en hypnose de régression spirituelle. J'ai étudié en, euh, en reiki, je suis maître reiki, laochi. Bref, je... je, je je ne pourrais pas tout énumérer. J'ai aussi fait du décodage biologique. J'ai aussi fait de la naturopathie, même si je ne suis pas naturopathe, mais j'ai étudié tout ça. Parce que j'avais une soif de comprendre l'humain dans sa globalité, dans et son ça. intégralité et dans son potentiel de transformation, dans son potentiel de, de grandeur, dans son potentiel psychique. Voilà. Okay. Et, et au fur et à mesure... Donc, ça a été, les sept dernières années ont, ont été cet alignement spirituel-là. Et au travers de ça, je me suis aussi euh, lancée en, en entrepreneuriat. Mmh. Donc, j'ai eu aussi cette initiation-là de, de, de passer à mon compte. Ça. Et de devenir entrepreneur. Mmh. Euh, D'avoir une, une business, comme on dit au Mais Québec. Oui, ça. <rire> Et en même business. temps,
0: tu, tu, tu en fait, es vraiment dans l'équilibre du spirituel avec oui. aussi le côté concret. Euh, ouais. ancré dans la, dans la matière, en fait, avec le business, où il faut vraiment être ancré quand même. Hein.
1: Exactement. Ouais. Ça a été tout, tout ce long cheminement-là euh, de l'équilibre entre le, le côté féminin, l'énergie féminine ouais. et l'énergie masculine, avec l'énergie de l'intuition, de la réception, mmh. d'être connecté à tout ça, et en même temps, l'énergie de la structure, de l'ancrage, de la vision, de la direction, du soutien mmh. que ça apportait donc, euh, j'ai intégré et j'incarne maintenant, on va dire, les deux polarités de manière assez unifiée. Et, et j'accompagne, du coup, beaucoup plus des entrepreneurs spirituels à faire le même chemin euh, sans passer par toutes les cases traumatisantes.
0: Ah oui, je... <rire> de préférence.
1: <rire> voilà. Mais puis, après, et...
0: c'est vrai que chaque, chaque expérience, finalement, dans la vie, est une expérience qui va nous apporter un enseignement. Et euh, ouais. toi, tu l'as vraiment démontré, justement, dans ce, dans ce récit. Euh, de ce que tu avais vécu de, de traumatisant. Et c'est beau parce que tu en as créé en fait une force et euh, tu éclaires aujourd'hui de ta lumière. En fait, c'est vraiment ça, ton, le thème, en fait, c'est vraiment éclairer de sa lumière. Tu es arrivé en fait, à te reconnecter à cette lumière qui brille en nous, en chacun, et finalement, euh, on l'a souvent oublié, ou on n'y pense pas, ou c'est peut-être aussi caché euh, par des blessures, des manteaux que l'on se met sur soi et finalement toi tu arrives en fait à révéler cette lumière intérieure en chacun, c'est bien ça oui.
1: oui, Oui. moi je crois que souvent on l'a oublié, mais c'est la part innocente de mmh. nous, quand on se reconnecte à la lumière pure de l'enfant, de, de qui on était quand on était un, un bébé, quand on était enfant, on se rappelle en fait que finalement les blessures qu'on a ne nous appartiennent même pas. Des mmh. fois, elles ont été collées à nous par la lignée transgénérationnelle ou par les mémoires karmiques que l'âme porte quand elle s'incarne. Donc, on s'est identifié à tout ça. Et on, on s'y est tellement identifié, on y a tellement cru qu'on a oublié qu'on était des étincelles divines de lumière, toutes. C'est ça. ça. <rire> Et qu'on provient Exactement. de la même source.
0: C'est vrai. On est on chacun un petit, une petite étincelle. Qui est ben, venant comme tu dis, de cette lumière puissante au-dessus de nous. Et voilà, on est juste cette étincelle. Et, et notre chemin aussi, c'est de pouvoir la, la maintenir aussi brillante et étincelante sur ouais. le parcours. Ce n'est pas facile, mais euh, si on nourrit cette petite flamme sans qu'elle ne s'éteigne, on peut faire de mer merveilles et on peut créer de la magie euh, autour ouais. de nous et en nous surtout.
1: Oui, exactement. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que cette lumière-là, elle est aussi tellement intégrée en nous. J'ai fait des expériences, euh, j'ai vécu plusieurs expériences mystiques hein, depuis, donc ce n'est okay. pas la seule, mais c'est donc des occasions de connecter à l'unité. Je, je, en fait, c'est comme si j'étais constamment connectée à cet univers-là, à, à l'unité. Donc, pour moi, il n'y a rien de séparé. Voilà. C'est comme si, euh, même euh, si on peut l'appeler Dieu ou l'univers ou la source, peu importe Exactement. le nom qu'on choisit de donner, euh, il, Elle et nous, on est je suis lui, je suis elle, je le euh, je, je vis, elle vit en moi, je vis en elle, et, et on est tous comme ça. Oui. Et euh, par effet de résonance vibratoire, quand mes clients me trouvent, ça se déclenche aussi pour eux cette euh, vision unitaire, mais aussi cette euh, connexion puissante à l'énergie créatrice mystique, la Kundalini, notamment une énergie créatrice.
0: Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, de cette euh, Kundalini
1: Oui. Pour moi, l'énergie de la
0: ah, Je sens qu'il y a une coupure, mais ça...
1: Était euh... Corrompue, on va dire. Par... Est-ce que tu peux
0: répéter la phrase juste parce qu'il y a une coupure Je n'ai Et... pas compris le début de la phrase après ma question. On voit, je, vais couper, je couperai, <rire> désolée. Et... Pas désolé
1: donc l'énergie de la Kundalini, c'est pour moi une énergie de puissance créatrice et sexuelle, et qui à la base, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de la création, puisque c'est grâce, la... enfin, voilà, grâce à la sexualité que finalement on peut se reproduire et créer euh, des enfants. Bon, je ne vais pas faire un cours de biologie là-dessus, <rire> mais mm -hmm. ce que j'ai envie de dire, c'est que cette, cette énergie-là est une puissante centrale de création. Et elle nous connecte directement à la source, cette énergie-là. Parce que la source, c'est quoi C'est la source créatrice. Mmh. C'est la source créatrice de toute vie. Donc, quand notre Kundalini s'éveille, on se rappelle finalement qu'on est Dieu en action. <rire> oui, c'est ça. Oui. C'est comme ça que je le vois. Et que finalement, euh, quand on se laisse traverser, c'est là que finalement, on se rend compte qu'on peut tout créer et qu'on est des magiciens. Quand on reprend notre pouvoir créateur. Mais ce que je disais, et puis que ça, ça a peut-être été coupé à ce moment-là, mais je disais qu'en fait, l'énergie sexuelle a été corrompue mmh. par le système patriarcal des 2000 dernières années. Donc, ce qu'on a cru sur la sexualité a été complètement biaisé. Et on a été conditionné à éteindre cette sexualité-là, parce que c'était honteux, selon mmh. le système euh, et les croyances judéo-chrétiennes. Bien sûr, oui. Alors qu'en fait, c'est la... J'ai envie de dire, c'est la magie de notre puissance. Elle se trouve là. C est, c est, notre puissance se trouve dans notre énergie sexuelle. Et ce n'est pas pour rien que j'ai vécu un abus sexuel. Mmh. Mais plusieurs, Mais en tout cas, si je parle de celui-ci, ce n'est pas pour rien que, mon, que ma Kundalini s'est réveillée pendant. C'était pour ça. que je puisse reprendre conscience de ça. Mmh. Et il y a beaucoup de choses que j'ai compris aussi, c'est que justement, cette énergie sexuelle-là, euh, comme elle nous connecte à la source créatrice, elle nous permet de révéler aussi toutes nos perceptions extrasensorielles, donc elle réveille nos dons. Moi, c'est ça qui s'est passé en fait. C'est comme c'est une énergie qui, qui qui traverse de haut en bas et de bas en haut, oui. qui 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 va toucher le cœur de la terre, toucher le cœur de la source, revenir et traverser à différents endroits, mais particulièrement nos chakras principaux. Et nos chakras, c'est des centres de conscience ce n'est rien de plus ni moins que des centres de conscience d'énergie. C'est des centres d'énergie. Donc, quand l'énergie traverse, l'énergie puissante, mmh. la Kundalini traverse, nos chakras contiennent, comme c'est de l'énergie subtile, c'est là que sont maintenues les mémoires et, les, et les, les blessures. Donc, quand elle traverse la Kundalini, qu'est-ce qu'elle fait Il ben, faut imaginer un petit peu comme un laser ou comme un chalumeau. Oui, c'est ça. Un chalumeau, ouais, ça. <rire> un chalumeau mmh. qui va venir brûler. Et oui Toutes les mémoires oui, oui. d'un coup mmh. ouais, c'est ça qui s'est passé en fait c'est que les mémoires se sont réveillées mais j'ai pas eu le choix de les transcender quasiment instantanément ça m'a pris du temps pour certaines parce qu'il y en a qui étaient plus profondes que d'autres oui. mais d'un seul coup j'étais plus la même personne mmh. et, et c'est là que j'ai compris aussi que ma mission ou en tout cas euh, ma contribution parce que je préfère le terme contribution que mission des fois c'est un petit peu trop galvaudé ma contribution était de devenir un canal pur pour transmettre les messages mmh. de la source et aider à l'éveil de conscience. Donc, c'est ce que je suis maintenant. Donc, on pourrait dire que je suis médium. On pourrait dire que je suis... Donc, en, en, en anglais, on dit « psychic medium
0: ». D'accord, On
1: okay. pourrait dire que je suis « full body channel ».« Full body channel mmh. », c'est le, le canal... Euh, du corps complet. C'est-à-dire que je ce n'est pas un canal que je connecte à l'extérieur de moi, c'est que je canalise à l'intérieur de moi, parce que j'ai je, je, conscience que je suis la source. Donc, je ne vais pas chercher à l'extérieur de moi mmh. l'information. C'est ça. Je m'y je connecte, je me connecte au, au, aux mémoires, ou aux annales akashiques, aux dossiers akashiques, hein, des fois on parle de ça aussi, c'est l'éther, c'est la, la, la vibration du champ de conscience unifié, je m'y connecte. Mais je le suis, parce que je le suis, tu, tu vois Puisque mmh. nous ne sommes pas j'ai conscience que je le suis. Donc, je n'ai pas besoin d'aller chercher de l'information à l'extérieur de moi. Je le suis. Je, je suis crois. juste un, une messagère ou une transmetteuse de ces messages. Et... Mais ça prend pour ça, ça demande de, de faire ce, ce, ce travail de libération, ou en mmh. tout cas de transcendance des blessures euh, denses qui viennent nous maintenir dans la 3D. Mmh, c'est sûr. Maintenir dans l'illusion de la troisième la dimension.
0: D'accord. Et donc, tout ce travail, en fait, tu le... comment tu as fait En fait, tu as été guidé par certaines personnes sur ton chemin, mais ensuite, quels ont été en fait, les déclics que tu as eu au fur et à mesure de l'avancée de ce oui. chemin Finalement, c'est un chemin initiatique que tu as vécu, finalement. Oui. Très profond.
1: Oui. Quand j'ai compris que finalement, je n'avais plus rien à faire dans l'édition et que mon chemin allait être d'aider d'autres personnes. Oui. Donc, c'est une, une étape, on va dire c'est un passage. Euh, j'ai pris des formations et c'est pendant ces formations-là qui ont été très initiatiques. Les mmh. formations, j'en ai, voilà, ai fait beaucoup, mais elles m'ont permis d'aller guérir très profondément.
0: Voilà. D'accord. Voilà. Okay. Et Grâce
1: okay. aux formations que j'ai faites. Okay. J'en ai fait beaucoup. Mais ça a été... Et, et puis, à côté des formations, évidemment, j'avais plusieurs euh, euh, amis, collègues, thérapeutes. Donc, euh, j'ai fait un énorme chemin. J'ai eu des thérapeutes, mmh. des coachs. Euh, je, me suis fait, je me suis toujours fait accompagner. Je ne dirais pas que j'ai fait ce chemin toute seule. Jamais.
0: Bien sûr. Oui, c'est ça. Et,
1: et j'ai toujours été guidée vers les bonnes personnes pour moi. Et... Et je sais que je suis toujours continuellement guidée s'il y a mmh. quelque chose qui compte ou qui a encore besoin d'être adressée parce qu'on n'est on jamais vraiment complètement guéri. Hein, je... <rire> Exactement, c'est tout une un chemin. C'est que... <rire> mmh. voilà, que des fois, il y a des couches et des couches et des couches et ça revient. Hein. Bien Donc, bien euh, des fois, on a des petits répits, mais ce n'est jamais vraiment totalement fini. En fait, ce sera fini quand on sera mort. Mais quand on sera mort, on sera retourné à la source. Donc, bon, l'intérêt, c'est l'expérience.
0: Oui, c'est sûr. Et aujourd'hui, comment tu perçois la magie euh, à, en chaque être humain, et comment tu les encourages justement à, à la libérer pour, ce co pour, cette, pour co créer en fait ben, leur propre euh, mission ou leur propre, comme tu disais tout à l'heure, euh, euh, leur propre splendeur en fait finalement dans ce monde.
1: Pour moi, on a euh, on incarne les facettes, les multifacettes d'un diamant. Hein. Le diamant, ça va être la source, mais mmh. on est tous les faces de ce diamant là. Et, et chaque facette a un rôle, un, un, une lumière à éclairer, une, un endroit à éclairer. On n'éclaire pas tous le même endroit, mmh. tu vois oui. Donc, c'est de reprendre, en fait, notre pouvoir dans notre unicité, d'arrêter mmh. de vouloir copier ce que l'autre fait, d'arrêter de se croire euh, pas assez bien. En fait, non, on est unique, on est tous uniques, Et on est euh, une, une essence divine avec une... Euh, une particularité, une signature énergétique qui est complètement unique. Donc, j'aide mes clients, euh, donc les entrepreneurs, justement, à retrouver le sens de leur unicité pour qu'ils puissent justement se démarquer. Parce que quand on est noyé dans une marée, hein, on, va, on va prendre l'exemple de la naturopathie, mais naturopathie, les naturopathes, il y en a plein. Il y en a plein, oui. Comment savoir lequel est le bon pour soi mm -hmm. Ça veut dire que, en fait, toi-même, tu dois être conscient de ce que apportes en, en plus ce petit truc en plus qui fait que toi tu es toi mmh, et ça. que peu importe ton titre mmh. c'est toi qu'on vient voir, c'est pas ton titre mmh. et, et, et là aussi je vais ramener euh, je me suis détachée beaucoup des outils que j'avais appris donc par exemple des fois on vient me voir en me disant Lucie je voudrais une hypnose de régression mais je dis mais maintenant c'est plus vraiment ça que je fais <rire> mmh. je suis un, un canal donc je vais utiliser les différents outils que j'ai éventuellement mais c'est moi l'outil je, je suis l'outil.
0: Bien sûr. Mmh.
1: D'accord et, mmh. et des fois, même en tant que thérapeute, on s'identifie à nos outils.
0: Bien sûr. Mmh.
1: Parce qu'on a l'impression, surtout en France, je pense, on, on est encore beaucoup attaché à la notion de diplôme, de, à la notion de, de certificat, à la notion... C'est très académique, tout ça. C'est ça. Et moi, j'ai envie de dire, ben, regardez, est-ce que vous pensez que j'ai un diplôme de médiumnité Mais ben non, j'en ai pas. Mais j'ai vécu une expérience de mort imminente.
0: Mmh. C'est ça, oui, mais vraiment. Il n'y
1: a pas de diplôme pour, être, pour ah, retourner non. à l'est. Il n'y a pas de diplôme pour ça.
0: Oui, c'est vrai. Donc, du coup, aujourd'hui, tu n'as pas peur de la mort Non. Bien sûr. Parce que finalement, il oh. y, a, y a une mort, mais il y a une renaissance ensuite.
1: C'est ça. Et, et oui. tout est cycle. Comme la nature. Euh, J'ai souvent des clients qui n'acceptent pas leur période de marasme. Tu sais, mmh. leur période où justement, ils ont envie de rien, leur entreprise ne marche pas, les clients, ce n'est pas génial, euh, ils ont un doute énorme sur ce qui se passe pour eux. Et en fait, ils n'acceptent pas qu'ils sont dans une, dans une forme d'hiver. J'ai dit, mais tu t'attends que ça passe, quoi. T as, t as, tu ne vas pas tirer sur la feuille pour mmh. qu'elle pousse. Tu vas Bien attendre sûr. que ça. Que la renaissance bon passe. C'est ça. C'est vrai. Donc, des fois, le, 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 là où j'accompagne beaucoup mes clients, c'est à accepter là où ils en sont, mmh. à les amener dans l'acceptation, à les amener dans l'amour inconditionnel de ce qu'ils vivent, même si c'est difficile. Mmh. Je travaille ça. beaucoup avec le point zéro aussi, donc remettre les polarités positives et négatives à égale polarité, tu vois. Donc, le point zéro, pour moi, c'est revenir dans cet état de neutralité où finalement, je n'ai pas de jugement. Il n'y a, a ni bien ni mal, il y a ça. juste un état de fait. Mmh. Donc, j'accepte ce qui est, et parce que j'accepte ce qui est, ça, ça me laisse, je me laisse traverser. Et mmh. je n'ai plus l'état de contraction ou de résistance qui bloquait l'énergie de passer, et donc qui bloquait la transformation de se faire éventuellement.
0: D'accord. Si aujourd'hui tu as une question, donc tu, tu, tu poses cette question intérieurement, et tu reçois l'information euh, directement en toi, mmh. c'est comme une forme
1: d'évidence. Comment ça se
0: passe en fait Explique-nous.
1: Il ouais, y a plusieurs euh, façons de faire, mais on va dire que maintenant j'ai tellement intégré euh, le, le chemin. Des fois, je vais le ressentir comme euh, des frissons, comme. Oui, c est, c est, on va dire que c'est une évidence. Moi, j'appelle oui. ça la clair-connaissance ou le clair-savoir. Il hein, y a plusieurs formes de dons, de, don, de talents qu'on a. Euh, donc, la, la clair audience, la clairvoyance, euh, la, le clair-ressenti sont parmi les plus connus, ceux qu'on utilise le plus. Mais euh, la claire connaissance et le clair savoir, c'est quand tu as réintégré les annales akashiques en toi, c'est quand tu as réintégré la source en toi, et que finalement, tu sais. Tu ne sais pas mmh, pourquoi, mais tu sais. C'est ça, exactement. Et, oui. et ce, ce que tu fais, c'est que moi, je me mets toujours au service. Donc, quand je reçois un client, ou quand je suis dans un groupe, quand j'enseigne, j'enseigne aussi dans une, dans une école de coach et de thérapeute holistique au Québec. Oui euh, donc, j'enseigne justement tout ce qui est présence à soi, intuition, euh, justement cette connexion-là au corps, parce que ça demande une connexion au corps, euh, une présence dans le corps. Ça, c'est quelque chose que j'ai intégré au fur et à mesure, puisque à cause de tous les traumas d'incarnation qu'on a, les mémoires de sorcières, etc., les blessures, on n'est pas totalement dans son corps. On n'est pas totalement incarné. Souvent, je vois des personnes, euh, leur énergie, leur âme sont au-dessus, mais ils ne sont pas dedans. D'accord. Okay. de venir réintégrer l'énergie de l'essence l'énergie de l'êtreté et de, de, de mm -hmm. du, du, tu vois de l'esprit en soi mm -hmm. et comment je le ressens comme, comme je l'ai dit c'est une évidence maintenant c'est comme un, un senti puissant un savoir euh, que comme je me mets au service dans un point de neutralité je n'ai ouais. pas d'opinion sur ce que je pense je, je ne pense pas ce n'est pas moi qui pense tu vois ce que je dis tout le temps, ce n'est pas moi qui pense, je suis pensée. je suis ouais. respirée. Tu vois, ça, ah être un comprends. canal. Et, et, et pour moi, le, la différence, elle est que je me mets au service en, en sachant que peu importe ce que je vais dire, ça va faire mouche pour la personne. Mm. J'ai cette croyance profonde que je vais toujours dire ce qu'elle a besoin d'entendre, mm. son plus grand bien. Je me place toujours dans le plus grand bien. Le plus grand bien sûr. de tous, le plus grand bien de l'évolution. Mon plus grand bien, mais aussi celui de la personne. Parce que mon but étant euh, d'amener une évolution de conscience sans traumatisme, sans créer euh, des diffractions, euh, parce que notre énergie mentale vient diffracter, donc elle vient se dissocier. Puis la diffraction mentale, je pense que c'est le plus grand fléau de, de, la... de notre époque. Parce qu'on a tellement tout intellectualisé. Après le siècle des Lumières, on est devenus des êtres très intellectuels, très mentaux. Oui, mais c est, c est cette énergie-là, elle vient empêcher la connexion au corps.
0: C'est important, justement. On
1: ne vient plus sens. ressentir, on vient penser. On ne dit pas qu'est-ce que tu ressens, on dit qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu en penses. Mm. Non, moi, moi, je dis qu'est-ce que tu ressens, parce qu'on va dans le corps.
0: C'est ça, exactement. Et C'est vrai que quand on croise quelqu'un, on va dire comment ça va, mais finalement, on devrait dire comment tu te sens. Comment tu te sens tu... Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui vibre en toi Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui C'est vrai euh, que ça serait plus parlant puisque finalement, euh, juste comment ça va, c'est juste for une, for une formule de politesse mais il n'y a pas vraiment un élan justement de, de prendre la température de la personne. Et justement... J aime, j aime... Oui, pardon, vas-y.
1: <rire> J'aime encore mieux la formule comment tu te sens dans ton cœur.
0: Ça, c'est encore mieux. Oui, c'est encore mieux. C'est vrai.
1: Parce que tu vas directement... Pouf, tu... En fait, comme tu nommes le mot « cœur », Hum. Ça vient ouvrir le champ de conscience du cœur de la personne en face de toi. Et la personne, d'un seul coup, prend conscience qu'elle a un cœur et va dedans direct.
0: Hum. C'est ça, exactement. Et, et ça, justement, c'est touchant, tu... touchant, oui. Pour parler justement, euh, tout à l'heure, tu parlais du désir vraiment d'aider les femmes à retrouver leur pouvoir. Euh, Est-ce que tu ouais. peux nous en dire plus sur justement les étapes ou les méthodes que tu utilises pour les accompagner dans ce processus
1: alors, j'ai créé une formation il y a 4 ans maintenant qui s'appelle Liberta Magie et qui est vraiment euh, une formation de 4 mois qui vient aider euh, bah, les femmes mais les hommes aussi parce que finalement, en fait, c'est l'énergie féminine, tu vois, que je viens en puissance, et peu importe chez l'homme ou chez la femme, euh, à venir reconnecter avec cette essence-là, donc à sortir un peu des conditionnements mentaux et à sortir des blessures, oui. à retourner dans le corps et à reprendre confiance en ce que l'on ressent en soi. D'accord plein de méthodes euh, j'utilise beaucoup d'outils différents les principaux que j'utilise vont être on va dire la méditation la visualisation l'hypnose euh, le travail somatique donc euh, le travail avec les respirations le breathwork le travail avec euh, euh, bah, être habité son corps le travail avec avec le ressenti euh, beaucoup d'outils différents j'utilise aussi énormément les prières et les invocations Puisque pour mmh. moi, comme on est des êtres de création euh, et des êtres puissants, euh, le verbe est pour moi une des choses les plus puissantes. Parce que quand oui. on demande, euh, on obtient, on reçoit. Donc, euh, par exemple, je vais faire des, des commandes. Je vais dire, par exemple, je commande que mon énergie vitale revienne à moi ici et maintenant. Voilà, il n'y a pas de chichi, là. c'est très simple. Mmh. J'utilise des formulations très, très simples que tout le monde peut utiliser chez soi. Thérapeute ou pas, d'ailleurs. Bien sûr. Bien sûr. Et, et quand on... En fait, pour moi, retrouver son pouvoir, c'est retrouver son, son, son pouvoir de décision, son pouvoir de choisir. Donc, qu'est-ce que je choisis Tu vois, comment je me sens le matin Ok, là, je me sens pas très bien, j'ai fait des cauchemars, je suis fatiguée. Ok, mais c'est pas ça que je choisis. Ça, c'est je subis. Si je reste comme ça, je subis. Donc, je suis encore dans une énergie de victime. Mmh. Si je choisis et que je reprends mon pouvoir créateur, ben, je demande... Alors, je choisis de me sentir alignée, vitalisée, même si j'ai mal dormi.
0: Mmh, c'est ça.
1: Ouais. Et le même si, il vient créer la polarité euh, opposée pour mettre ça au point zéro. Parce que sinon, okay. on est toujours polarisé dans un sens ou dans l'autre.
0: <rire> oui, c'est clair. Justement, est-ce que tu peux nous donner des conseils pour apprendre à habiter son corps Un petit exercice ou un petit conseil
1: on peut le faire ensemble si tu veux. Moi, si j'aime beaucoup. Ah la... Alors, moi, ce que je demande, ce que je fais avec mes, mes clients que j'enseigne, c'est déjà de se déposer dans son corps. Donc, on prend une bonne inspiration et quand on expire, on imagine que le souffle et notre conscience se déposent dans nos pieds, très profondément dans nos pieds, dans nos orteils, dans notre plante de pied. que notre énergie, notre conscience vient s'asseoir dans notre bassin. Je m'assois dans mon bassin, dans mes cuisses, dans mes genoux, mes mollets, mes pieds. Et on peut même s'inviter à s'asseoir et à se mettre dans ses pieds. Je mets mes pieds dans mes pieds. Je mets mes genoux dans mes genoux, je mets mes cuisses dans mes cuisses, je mets mon bassin dans mon bassin, je mets mon ventre dans mon ventre, je mets mon dos dans mon dos, je mets mon cœur dans mon cœur. Je mets mes épaules dans mes épaules. Je mets mes bras dans mes bras. Mes mains dans mes mains. Mes doigts dans mes doigts. Je mets mon cou dans mon cou. Je mets mes yeux dans mes yeux. Mon nez dans mon nez. Ma bouche dans ma bouche et ma tête dans ma tête. J'habite parfaitement mon corps, ici et maintenant, dans tous les coins, tous les recoins, tous les plis, tous les replis, tous les vides interstitiels. Mon essence prend toute sa place en moi, Et je mets ma racine dans ma racine et ma couronne dans ma couronne dans un alignement parfait, connecté à la terre et au ciel. J'active la reliance cosmotellurique au centre du cœur. et je laisse ma lumière émaner de cet espace. Quand on se sent bien en soi, on peut ouvrir les yeux, bouger un petit peu, peut-être boire un peu d'eau, ça prend vraiment pas longtemps pour faire cet exercice. Je le trouve très puissant parce qu'il est d'une simplicité. Et souvent, on va chercher des outils très complexes, alors qu'en fait, notre essence, elle sait le chemin mmh, pour nous débrouiller. Bon. Donc, la simplicité, pour moi, c'est la base.
0: <rire> c'est vrai, mais en, en tout cas, je, je l'ai fait en même temps que toi et c'est vrai que ça réaligne direct.
1: <rire> c'est incroyable. Trois minutes, tu vois ouais,
0: c'est vrai. Mmh.
1: Alors, quand, on, quand on dit, oh, j'ai besoin de méditer pendant une heure pour me sentir alignée, j'ai. Non, <rire> tu as besoin de trois minutes.
0: <rire> oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et justement, après des journées justement difficiles ou fatigantes, ouais. on peut se réaligner justement pour ramener l'énergie dans son corps. Parce que ouais. finalement, au quotidien, on donne tellement d'énergie à l'extérieur, réfléchir à ce souci, prendre vite le bus, récupérer le petit. Ouais. En fait, on se vide, on se dilapide en énergie. C'est vrai qu'avec un exercice comme celui-ci ou d'autres, en fait, on va ramener la conscience intérieure à l'intérieur de soi et finalement on va ramener l'énergie en soi. Et c'est vrai que c'est puissant parce que ça permet de nourrir justement son corps aussi. Il a besoin d'être nourri par, par des exercices comme ça, mais aussi par cette conscience que l'énergie va où va l'attention en fait. Et ça mm -hmm. c'est important de s'y ramener. C'est vrai que c'est un très bel exercice. Merci à toi en tout cas Lucie <rire> de nous avoir bien. partagé ce, ce, be ce, ce bel exercice en tout cas. Et euh, si vraiment tu aurais un autre petit conseil à nous donner ou une phrase inspirante, qu'est-ce que tu veux nous partager là maintenant
1: mmh. La magie se trouve en soi. Pour moi, c'est... Quand je me connecte à moi, je sais. Mmh. Et, et en fait, des fois, on... on... On le sait, en fait, la plupart du monde, surtout les thérapeutes, ils le savent, ça. Mais ils oublient, parce que c'est trop simple. Mmh, c'est ça. Mais juste de prendre ce petit trois minutes qu'on vient de faire ensemble, et de continuer à rester dans cette énergie, et de se baigner dans sa propre énergie, et de se sentir bien avec soi. De se sentir bien. C'est là qu'en fait, on se rend compte qu'en fait, on a besoin de rien d'autre. Et dans l'instant présent, quand je suis dans le moment présent, je n'ai besoin de rien, et je n'ai aucun problème. ça. C'est la magie quoi, du moment là.
0: présent. Là, il y a la magie du moment présent que tu viens de dire. Et, et là, je suis touchée au cœur. Voilà, je, je suis vraiment... waouh. Oui, parce que là, j'ai encore dans cette énergie de, de puissance. Merci à toi, Lucie, tu m'as vraiment touchée. Et,
1: et notre puissance se trouve dans le moment présent. Ouais. Notre pouvoir se trouve dans le moment présent. Parce que c'est à chaque instant où tu es avec toi, mmh. où tu te reconnais comme suffisant, où tu t'acceptes comme je suis comme je suis en ce moment, même si j'ai mal au ventre, même si j'ai mal à la tête, même si je ne me sens pas bien, même si. Mais je m'accepte. Je m'accepte et je suis avec moi. Et je choisis de m'aimer comme ça, même si il y a plein de circonstances extérieures qui pourraient me désaligner. Mmh. Mais quand je suis dans le moment présent, j'ai besoin de rien. Je suis bien avec moi-même. Je m'aime. Je suis bien. C'est
0: <rire> ça. Et toi, tu dis ça après avoir traversé tant de de moments difficiles oui. c'est euh, très inspirant en tout cas Lucie et, et c'est vrai que finalement le passé c'est figé on ne peut plus rien oui. faire mm. le futur il est malléable encore et donc euh, le moment présent c'est vraiment l'ancrage et être ancré dans cet instant c'est tellement puissant parce qu'on est créateur à saint esprit
1: c'est là exactement est là. On est, quand on est ancré dans le moment présent c'est là qu'on re mm. retrouve notre créatrice qu'on devient le créateur et que tout peut se euh, dissoudre tu sais les mémoires là juste dans le moment présent avec ce qu'on vient de faire je sens les énergies je sens mmh. les frissons je sens que les mémoires lourdes se dissolvent
0: exactement moi ça exactement, me il fait a... comme des frissons dans le dos tu vois
1: rien à faire il y a rien à il y, à... y, y a juste à être
0: mmh. exactement on est dans une société où on doit faire oui. et finalement si on revient, on revient dans l'être c'est là où on, on comprend beaucoup de choses finalement et, et où on savoure plus les choses aussi de l'instant présent, les cadeaux et la magie du quotidien, justement, grâce à cette lumière que, dont tu parles à chaque instant. et C'est vrai que c'est très beau. En tout cas, ça a été un moment très puissant, <rire> Lucie. En tout cas, je te remercie du fond du cœur. Je pense que le temps s'est figé. Un instant, je suis sûre que les, téléspectateurs, les auditeurs plutôt le temps s'est figé un instant et je suis sûre que les auditeurs ont apprécié ce moment puissant avec toi, Lucie. En tout cas, je te remercie infiniment et euh, le temps s'est arrêté et j'ai l'impression que c'est passé à une vitesse incroyable.
1: Ça a fait comme cinq minutes, j'ai ouais, C'est
0: incroyable. Merci en tout cas infiniment, Lucie.
1: Ça me fait vraiment plaisir et comme je disais, bah, je suis au service, hein, c'est mon... Voilà, vocation, je, je, ne, je ne maîtrise pas tout euh, et je laisse, j'ai confiance, en fait, j'ai une foi.
0: Mmh, c'est ça, avoir confiance en soi et, et être connecté à cette puissance intérieure que l'on a en soi et y croire surtout. Parce que c'est vrai, avoir cette force de, de croire que finalement, on, on sait, en fait, on sait mmh. qu'on sait qu'on sait, mais on l'oublie. Mmh. Et, euh, et c'est puissant de s'y reconnecter. Voilà. Mmh. Eh peut-être qu'on se fera un autre moment comme ça, Lucie, ouais, pourquoi bien. pas, pour euh, parler d'autres sujets qui sont on n'a peut-être pas eu le temps de tout aborder, parce que c'est vrai que c'est très riche, très inspirant. Ton parcours est vraiment euh, incroyable. En tout cas, c'est beau de voir euh, des personnes qui qui osent vraiment euh, aller de l'avant et, et surtout accompagner des personnes. En tout cas, Lucie nous rappelle que la magie est en chacun de nous, attendant mmh. d'être libérée. Ces mots nous encouragent à embrasser notre pouvoir et à illuminer le monde de notre lumière unique. Que cet épisode soit le début d'une transformation profonde. À bientôt pour de nouveaux épisodes d'inspiration. Au revoir Lucie et à bientôt.
1: Au revoir Isabelle, merci beaucoup pour l'invitation et merci de m'avoir écoutée.
0: Avec plaisir, c'est une joie. Je crée des cercles de femmes sur quatre jours pour libérer les mots avec les mots dans un cadre bienveillant et doux du sud de la France. Pour être informé des prochaines dates, vous pouvez vous abonner à ma newsletter.